0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange om ugen, og podcasten varer ca. 30 minutter. Denne episode er sponsoreret af Abate, et nyt skandinavisk sengtøjsbrand til alle, der går op i kvalitet, bæredygtighed og minimalisme. Dagens tema, det er chefstrategens arbejde, og jeg sidder herovre for Henrik Drusebjerg fra Danske Bank. Du har jo været med en gang før, Henrik Drusebjerg, men vil du ikke lige introducere dig selv for dem, som ikke hørt med? Fordi det er faktisk også været års tid siden, at vi sidst havde dig møde, ikke? Så hvem er det, du er?
1: <laughs> Jamen, nu er jeg chefstrateg i Danske Bank. Jeg har en fortid på 19 år i Nordea og 5 år i Carnegie Investment Bank. Jeg er 46 år har lavet det her det meste af mit liv efterhånden. Øh, og synes, det er en spændende opgave.
0: Var det lige ud af gymnasiet, og så...
1: Nej, øh, vi... næsten. Jeg havde et, øh, et kortvarigt ophold på La Santa Sport faktisk i er det år, som, øh, som alt muligt mand, ja. Hvor hyggeligt. Øh, og så læste jeg lidt øh, HH, tror jeg, det hed på det tidspunkt, okay. fordi jeg helt vidste, hvad jeg skulle. Og så bankskole, og ja, bankskole. bankelev, og, yes. og ja, så fremdeles.
0: Okay, og så gik det bare...
1: Ej, jeg synes ret hurtigt inde i det, at det var investeringen, ligesom, som jeg synes var den mest øh, spændende del, så allerede efter jeg var færdig som elev, tror jeg, der gik en 7-8 måneder, så blev der et job ledigt i, øh, i det, der dengang var sådan en forløber til det, vi kender som private banking i dag, og der kom jeg så ind som assistent.
0: Og hvor gammel var du der?
1: Der har jeg så været, jeg startede som 21 år, 22, 23, 24, 24 25 år, noget af den dur. Æh, så
0: 21 år nu? Inden for investering?
1: Ja, i hvert fald. Så det har været efterhånden mange år.
0: Ja, og spændende håber jeg. Du blev det, hængende.
1: Helt vildt spændende, og, og det der, jeg synes, der gør det næsten endnu mere spændende, det kan, lyde, det kan også lyde som en dårlig undskyldning for ikke at lave noget andet, men, <laughs> men øh, det er jo i virkeligheden, at jo mere erfaring man får, desto, synes jeg bedre bliver man faktisk også til at navigere i de meget store skift, man jo så har oplevet nogle mm. gange, øh, og efterhånden også har den faglige ro og ballast og erfaring til at at forhåbentlig sammen med sit team og grime det rigtige andet. Så ja, ja, jeg synes faktisk stadigvæk, det er rigtig sjovt.
0: Ja, spændende. Og og der, hvor du sidder nu som chefstrateg i Danske Bank, var det noget, du aspirerede til fra starten, eller...
1: Nej, det var bestemt ikke uh, en plan fra start. Det, uh, det, det tror jeg, hvis jeg sådan skulle gå hele min, min, uh, mit arbejdsliv igennem, og de forskellige job, jeg har haft, så må man jo bare sande, når man kigger tilbage på det, at, uh, at meget af det er, er faktisk uh, held og tilfældigheder. Okay. Uh, selvfølgelig er der én ting, som uden at det skal lyde sådan, uh, sådan, uh, hvad hedder sådan noget Vi har altid arbejdet hårdt. Uh, jeg var så heldig engang at spise en frokost med daværende chef i, i Unibank, Peter Schütze, og spurgte om, det sådan et karriereråd, tror jeg hvad, hvad skal man sige, når man sidder der og ikke er så gammel og ikke ved så meget? <laughs> øhm, og, så, og så sagde han, prøv at glemme alt det der med karriereplaner og organisationer, fordi de bliver lavet om hurtigere, end du kan nå, og, og gennemføre det, du gerne vil. Så hans bedste råd, det var at, at tage det, man var i gang med, og så sørge for at blive den bedste til det. Så skulle, så skulle der nok være nogen omkring en, der fik øje på det, øh, og kunne bruge en andre steder. Og det har jeg egentlig sådan, øh, forsøgt at, at efterleve.
0: Og det lyder som et sindssygt godt råd, ikke?
1: Ja, det, det, altså, det er jo gået meget godt, synes jeg faktisk. <laughs> ja. så, så jeg er i hvert fald kom til at lave noget, som jeg sætter enormt stor pris på, og synes er spændende. Og hvad dag. vil
0: næste skridt, er der et naturligt næste skridt, efter at man har været chefstrateg? Ja,
1: det kan være svært. Så skal det nok være sådan en mere ledelses, strategisk ledelse inden for det, ikke? Altså, hvor man forlader det faglige mere, og begynder at kigge mere på, hvordan man ledelsesmæssigt kan udvikle området. Og lige nu har jeg sådan...
0: Så en eller anden form for direktørrolle nej, inden for bank? Det
1: lyder så fint, men uh, vi har jo med rigtig, rigtig mange mellemleder uh, og mellemlederled, uh, og, og der er enormt behov for at udvikle på alle niveauer, og, og det her område kan i den grad, og udvikler sig jo kraftigt i de her år, på grund af renteniveauet. Altså den verden, vi lever i, har gjort, at det at investere i dag er en meget, meget anderledes disciplin, end det var... I hvert fald, da de lærebøger, jeg læste i skolen, øh, blev skrevet. Øh, der er rigtig meget af det, vi ikke kan bruge i dag. Som, som, øh, Hvad for noget? Jamen, hele den her kan du sige, forsikringsmekanisme, der lå i portføljerne ved, at vi som danskere igennem rigtig, rigtig mange år har investeret en meget stor del af vores penge i helt almindelige stats- og øh, Med en sikkerhed for, at øh, for det første har fået et rimelig anstændigt afkast, men også... Ret
0: anstændigt, faktisk. anstændigt, faktisk, retanstændigt, ja, fordi ja. renten
1: jo er faldet, altså siden 82, tror jeg, uafbrudt. Mm-hmm. Kan huske, hvad den var i 82? Jamen, det var helt om. 2 3, 24 procent eller sådan noget.
0: 24? På obligationer? Ja. Sikre penge?
1: Nej, det er ikke 24 procent. Det var sådan den, den almindelige rente, der var... Okay. Så, så, var så statsobligationerne,
0: på, hvad var der så på... Jamen,
1: så var der en inflation på 15-16 procent, da det var højt, så, så helt så meget fik man ikke i afkast. Men jo, på 9, 9 procent? Fantastisk afkast.
0: Ja, for Søren da.
1: Og så havde det jo den vekselvirkning typisk, at når aktiemarkedet faldt, så, øh, så steg obligationerne, og så ja. fik man lidt forsikring eller lidt, lidt rygdækning ja. på den måde. Og det kan vi jo ikke i dag. Det
0: er der er nul af nu.
1: Stort set, ikke? Ja. Det er meget, meget, meget let. Og derfor øh, kan man godt være rigtig bekymret for, hvis vi oplever en rigtig krise på et tidspunkt. Så er der nogen, der vil sige, Henrik, øh, det vi står i, er i, at det ikke en rigtig krise. Og det vil jeg faktisk hvor på påstå, at det ikke er. Det er sådan et, et sygdomsfænomen, som alle har en forventning om, bliver ret kortvarigt øh, og... Et, hvor man har tilført altså mere hjælp, end nogensinde set før i historien. Så det vil jeg ikke sammenligne med en rigtig krise. En rigtig krise, det er en nedtur, der bider sig fast over flere år med voldsomt stigende arbejdsløshed. Og en strukturel arbejdsløshed, der bider sig fast. Så kan man godt frygte for, hvordan de vil, de vil reagere. Og derfor, som du startede med at spørge, øh, hvad er det, der er anderledes? Jamen det er, at vi skal måske kigge på andre aktiver og på andre måder at konstruere portføljerne. Eller simpelthen, at vi som, som investorer skal vende os til risiko. Det er, det er noget andet. Vi skal løbe, løbe en langt højere risiko i dag for at få et afkast, der bare minder om det, man har kunne få før. Og det er jo langt fra alle, der synes, at det er særlig sjovt.
0: Så måske skal vi passe mere på... Være mere forsigtig? Jamen eller? det kan
1: man jo ikke, hvis man vil have et afkast, så kan man ikke passe mere på. Øh, man skal jo faktisk passe mindre på, hvis, øh, eller også så skal man øh, være Jamen, mere langsigtet. Være,
0: ja, eller have, have altså, mindre forventninger til afkastet.
1: Eller skal man have mindre forventninger. Ja. Det tror jeg om alle omstændigheder, man skal indstille sig på. Ja. At, øh, at forventningsniveauet, det skal, det skal sættes lavere. Og det er
0: næsten tagligt så ikke at sige, hvad, hvad vi så synes, at det skal... Hvad, hvad skal man have forventninger? Hvis, hvis man er helt almindelig af, af familie, og øh, det jo er jo vigtigt, at øh, man har bilen, så man kan køre børnene til skolen langt væk, eller ja. et eller andet?
1: Hvis vi spoler tilbage i al den tid, vi har vi har historie, brugbar historie for øh, tal, så har vi sådan lidt mere end 200 års historik på aktiemarkedet og der har aktier sådan ungefær i gennemsnit givet lidt over 8% i snit om året øh,
0: Med og, dramatiske op- og nedturen Med, med og meget, meget store udsving,
1: ja. men sådan over tid 8% i gennemsnit, ikke? Og hvis man så kunne, kunne lad os sige, putte halvdelen af sine penge i det, og så den anden halvdel i obligationer, der gav i gennemsnit lad os sige, mellem 3 og 5 procent i en meget, meget lang periode. Så er man ganske godt stillet. Ja. Ikke? Men, nu... Men hvis du nu laver den kombination i dag, så har du for halvdelen af dine penge i bedste fald et nul. Øhm, og hvis vi skal tro på, at det der gennemsnit over tid kan fastholdes de 8
0: Men tror vi på det? Fordi det synes jeg, vi snakkede lidt om sidst at det tror vi måske ikke helt på længere det,
1: det kommer helt an på, hvor lang den periode, vi kigger fremad er 10-20 år. år Så hvis vi ud på 20 år, så tror jeg godt, vi kan tro på at vi kan fastholde gennemsnittet. Men kigger vi på de næste 10 år, så er det nok svært at forestille sig, at man kan få 8% i gennemsnit fordi vi har fået så meget i, øh, i de øh, forgangene år her øh, Så lad skal så Lad os sige, at det hedder 5-6 måske 5, 7 maks Max, max, ikke? Og du er så på den anden halvdel for nul. Så må man sige, at hvis man vil have det samme afkast, som man havde før, på en 50-50 portefølje, så skal man måske ud nu 100% i aktier for at opnå det samme. Og så vil man også opleve nogle helt, helt andre udsving mm. på sin portefølje, end man har gjort historisk. Og en ting er, at man kan lide det eller lade være. Der er også nogen, der ganske enkelt ikke har råd til det, og ikke har muligheden for det, og ikke har 10 års horisont som er nødt til at at simpelthen acceptere at placere deres penge i noget, der giver nul, eller måske endda et lille minus, simpelthen for at være sikker på, at de har den dato, de skal bruge.
0: Ja. Godt, så ledes oplyftet. Her går vi videre. Og det var jo bare det første spørgsmål. (laughs) Så skal vi lige snakke kort om, hvad det er, du laver her i Danske Bank. Hvordan, Hvordan foregår det, når man så er chefstrateg?
1: Ja. Jamen, det foregår sådan, at vi har ansvaret for den investeringsstrategi, der går til det, der hedder rådgivningsporteføljer, det vil sige alle de porteføljer, hvor kunderne i samme råd med en investeringsrådgiver, det er meget ofte banking kunder, men findes i princippet på alle niveauer, fastlægger deres investeringsstrategi.
0: Så det formål pleje?
1: Nej, ja, det er det. Det er det, men det er ikke os. Altså, vi har ikke et mandat til det, så det er ikke sådan, at når jeg går ud og ændrer, eller vores team går ud og ændrer i strategien, at så implementeres den ændring for alle med det samme. Nej. Vi går ud og anbefaler ændringen, og så er det sådan set op til rådgiverne så at kigge ned i den enkelte kundes portfølje og sige, for den her kunde, der er den ændring faktisk relevant. Så ring vedkommende op og sige, vi har kigget på markedet, vi har den og den øh, idé om, at du bør foretage en ændring i dine portefølje, og så vil kunderne i de fleste tilfælde sige, det er fint, det gør vi, øh, og der er selvfølgelig også nogen, der siger nej, tak. Øh, men men øh, det er alt sammen noget, der foregår i samråd og på et individuelt basis, og vores erfaring er, at øh, især når vi kommer op i de lidt mere komplekse formuer, at, øh, at det der individuelle niveau, altså at man har en grundlæggende strategi, som vi laver her i, i banken, i vores team, men at der Rigtig mange Der gør rigtig mange forskellige ting, der gør, at det er vigtigt, at der sidder en rådgiver, ligesom som et filter på at sige, hvordan passer det her så helt præcis ned, til denne her specifikke kunde. Og det er, ja, det er den strategi, vi laver.
0: Og hvad er det så? Øh, hvor mange er I, i det her øh, strategiteam?
1: Jamen, vi er 8-9 øh, 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 i, øh, i Nordisk, som sidder rundt i de forskellige lande, vi fest her i Danmark. Øh, men det er sådan grundlæggende den samme strategi, vi forsøger at lave. Der er selvfølgelig nogle, nogle lokalmarkedsforskelle. Vi er lidt mere glade for det danske aktiemarked her i Danmark og, og tilsvarende i Sverige Norge, og Norge og Finland omkring deres egne markeder. Og nogle steder er der også en anden valuta. Og, og
0: hvad er det så, I øh, sidder, I så og arbejde. Altså, hvad, hvad sidder du og laver til hverdag? Ja, men
1: det vi så gør, det er selvfølgelig i princippet alt, hvad der foregår. Ikke? Det kan være alt fra krig og naturkatastrofer, til sygdomsudvikling, til selvfølgelig alt den økonomiske udvikling, regnskaber for virksomhederne, alt sådan noget. Så øh, snuden
0: i den store, globale avis?
1: Ja. Ja, og avisen, det er ja, 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 lidt det old news, øh, men, men, yes. ja, men på alle de muligheder, vi har for at, at få et indtryk af, hvad der foregår, og så kan man sige, så er vores opgave at tage alt det, der foregår, og så prøver at danne os et billede af, hvilket noget af det betyder noget. Og for for
0: eksempel ved Nordisk, DSV andre danske aktier? Ikke så
1: meget ned på selskabsniveau. Okay. Mere, fordi du kan sige, det, der er rigtig vigtigt, når man laver sådan noget her, det er jo også at kende sine egne begrænsninger. Mm. Så det, vi har ansvaret for, det er for det første valget mellem aktiver, det vil sige... Hvor meget skal være i aktier, hvor meget skal være i obligationer, inden for obligationer? Hvor meget skal så være i stat og real, virksomhedsobligationer? Og hvis vi er nede på virksomhedsobligationer, hvor mange af dem skal så være de lidt mere øh, risikobetingede, øh, betinget, altså High Yield-bonds, og hvor mange skal ikke over på aktier? High Yield,
0: det betyder bare højt afkast.
1: Ja, det, nej, det gør det ikke. <laughs> en høj obligation det er ikke garanteret, at du får et højt afkast. Nej,
0: nej, nej. nej potentielt.
1: <laughs> potentielt, yes. ja. Det skulle det jo gerne være sådan, hvis du tager, køber en obligation med en højere risiko, så skulle du også gerne have en forventning om at få et højere, ja. et højere afkast. Og lige sådan over på, på aktiesiden, der forholder vi os også ned på sektorer og regioner, om der er nogen, vi, vi synes er bedre end andre. Og
0: så stopper det der for jer? Ja.
1: Så stopper vi faktisk yes. der, fordi øh, så sidder der et helt team og kigger på enkelte obligationer og enkelte aktier. Øh, og det tror jeg er sindssygt vigtigt at gøre det. Nu har jeg arbejdet øh, flere forskellige steder i branchen, og min klare erfaring er, hvis man sidder for eksempel som aktieanalytiker, så skal man altså ikke dække meget mere end 5-10 selskaber. Hvis man skal have en tilstrækkelig så... viden og styr på, hvad der foregår i det enkelte selskab øh, og, og udviklingen i selskabet, så, så er det deromkring, det ligger. Når jeg siger 5, så er det fordi, der er nogle virksomheder lidt afhængige af branchen, der kan være meget, meget komplekse og kræve rigtig meget tid. Og så kan der være andre steder, hvor det, hvor det er lidt mindre selskaber. Hvad kunne
0: det være for fem være for selskaber?
1: Hvis du for eksempel sidder med analysen af Amazon Som jo efterhånden spænder i så mange retninger I så mange forretningsben så er det jo ikke det samme som at sidde og forholde sig til øh, novo diabetes, øh, eksempelvis. Godt. Øh, det, det er en meget mere kompleks forretning, der har mange flere forskellige ben, den, øh, den står på på samme tid. Så
0: det skal de have lov at bruge mere tid på at gøre det ordentligt? Helt afgjort, at yes. de
1: skal lave deres analyse ja. og,
0: og Men hvad kræver det så at blive sådan en analytiker, som sidder med de der 5 til ti selskaber i jeres team? Så ja, man læser på universitetet fem år?
1: Det kræver typisk, at du har en eller anden finansiel baggrund, øh, ja. og, 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 altså uddannelsesmæssigt. Så det
0: kunne også være en bank bank. Ja, den vil
1: typisk skulle supplere sig noget akademisk undervejs. Du kan Godt. ikke nøjes med en bank ud. Så
0: lad os sige fem år på universitetet. Ja, for... Og hvad så ellers?
1: Jamen, så typisk noget erfaring jo øh, ja. med at have arbejdet med det. Det kan enten være som assisterende analytiker, eller ja, du kan også sidde som investeringsrådgiver i en lang periode, og så komme ind som assistent. en lang periode.
0: 5-10 år? Ja, det er, det er svært.
1: Der er jo nogen, der er mere talentfulde og hurtige og lærer hurtigere end andre. Lad os sige, ikke? vi
0: var helt gennemsnitlige. Så
1: det, kan være... Ej, det er svært at sige. Nogle år? Det er, ja, nogle år. Det er sjældent, du træder direkte ind i en en analysefunktion. Så vil du typisk kunne sidde som som, en assisterende analytiker i en...
0: en Så en en lang uddannelse og nogle års erfaring minimum. Og så kan man komme ind på dit team.
1: Ja, ikke mit team jo, fordi mit team, det er jo rent strategi. Ja,
0: du er strateger, men det er, nu prøvede at pege ind på alle ja, dem, der sidder inde på gulvet derinde.
1: Og ja, der også så ikke sidder nogle i øjeblikket. Der sidder altså ikke så mange i øjeblikket. Øhm, og, og de sidder så, så analyserer de enkelte selskaber og anbefaler ud fra det. Når vi så siger, at vi for eksempel gerne vil have en, en ekstra vægt på industrisektoren, så kommer de så og fortæller os, okay, så det er de her fem selskaber, vi skal have fat i i øjeblikket. Øhm, så det er, ja. Det er sådan, det, er, det, det ser, ser ud i praksis. Og det, og det er, kan du sige, en opdeling som jeg mener er, er nødvendig, fordi der er ikke en jordig chance. Det er jo den diskussion, vi nogle gange har, lidt med private investorer, der meget gerne vil gøre det selv. Det er det med, at der er simpelthen grænser for, hvor meget du kan have fuld indsigt i. Ja, din
0: fordi dine øh, sindssygt dygtige mennesker, som både har både læst og erfaring, og nu har siddet og analyseret <coughs> på daglig basis, og det får de gør sådan, det 50 timer om ugen, 40-50 timer om ugen. Ja, hvor
1: der er i hvert fald mere end 37,5. Yes, ikke?
0: og så sidder de der med deres, lad os bare sige, fem selskaber, og giver det alt, de har. Yes, Og så bliver de gode til det. Yes. Og så sidder vi derhjemme og tænker, jeg har lige en portefølje på en 20-30-40-50-aktier, ja. som jeg lige holder øje med ja. i gode
1: Og det man skal huske det er, jo, at de her analytiker, de møder også uh, selskabets ledelse kontinuerligt i løbet af året. Uh, Pludselig
0: de også tager fejl, jo.
1: Pludselig tager de fejl. Ja. Og det er, jo at, altså, ja. det er jo også vigtigt at have med, ikke? og det er meget ofte det, der er fokus på, men at, om de har taget fejl. Og nogle gange synes jeg faktisk, de har et lidt usædvanligt med job, fordi det <laughs> ja. ofte kræves, at de skal sætte et target på selskabet. Øh, og det, det er meget sjældent, man rammer det target, i ja. Det, det handler om, det er jo mere, om de kan forudse en retning En retning ja. for virksomheden. Er den her virksomhed på vej den rigtige vej? Og det er det ikke så super vigtigt, at de har kaldt et rigtigt øh, pristarget? Nej. Det er meget mere vigtigt, at de har set, at virksomheden er på vej den rigtige vej, har den rigtige ledelse. Æh, deres produkter er tidssvarende osv. osv., ikke? Alt det, man, øh, man skal have styr på. Ja. Så, så det siger ret meget om, hvor stor en opgave, man kaster sig ud i, når man øh, går ud og, og 100% gør det selv. Ja. Øh, så skal man i hvert fald ikke købe ret mange aktier, hvis man gerne vil have styr på det, her.
0: laver. Ja. 5-10 og så øh, 40 plus timer om ugen, og lang uddannelse ende. Ja. Og erfaring. <laughs> Felian Westhaus er sponsoreret af Bed, et nyskandinavisk skandinavisk sengetøjsbrand til alle der går op i kvalitet, bæredygtighed og minimalisme. Bed er skabt af piloterne Christian og Leve, der efter at have sovet på hoteller over hele verden, var skuffet over kvaliteten af det sengetøj de mødte på deres vej. De træk i og udviklede Bed en utrolig smuk serie sengetøj lavet af håndplukket egyptisk bomuld. Sengetøjet er tyndere og blødere end almindeligt sengetøj, men stadigvæk mere holdbart, og så er det hele økologisk certificeret. Lævning og syning foregår i Portugal, og de to piloter har stort fokus på korte produktionsruter. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia, så får du 25% rabat, og er vi opfordret til at tjekke deres meget smukke og inspirerende Instagram-profil ud. Godt, hvordan har det været at være dig gennem coronakrisen?
1: Det har, været en, øh, det har det jo nok for alle, men det har været en mærkelig oplevelse. Øh, da det først rigtig eksploderede der i midten af marts, der havde vi virkelig dragt. Øh, brugte rigtig meget tid på, både at kigge på vores strategi, men også at, at især at informere rådgiver og kunder, æh, pressen i nogle sammenhæng om... Lad i en masse
0: ting om? Meget æh, nej, det
1: gør ja, man meget, meget sjældent, i, øh, fordi du er jo grebet af, af tingene, øh, og det er i hvert fald noget af det, jeg har lært efter, efterhånden, at har været igennem nogle af de meget, meget store fald, at hvis der er noget, man ikke skal gøre, så er det jo at begynde at smide noget i panik. Øh, når først der er panik, så må man øh, sidde helt stille og vente på, at man begynder at kunne se, en eller anden form for øh, forretning på det.
0: Hvornår blev I opmærksomme på, at der skete et eller andet over i Kina?
1: Jamen, det, det blev vi ret tidligt. Øh, december. december? Ja, ja det ja. tror jeg. Øh, Men slog det jo hen, altså, som, som øh, alle andre på, at det var ligesom MERS og SARS, et forholdsvis øh, lokalt fænomen. Øh, og det Så ikke, I
0: ændrede ikke noget? Nej, eller? og det er
1: ikke, fordi jeg skal pege fingre af nogen. Man havde også møder med, 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 med specialister inden for det her, fordi det ligger jo ikke inden for vores felt. Hvor konklusionen var den samme. Det her kommer ikke til Europa. Så det gjorde jeg ja. så, så
0: I ser, der sker noget der. Lad os lige få snakket med nogen, der ved noget om det.
1: Absolut. Yes. absolut. Det er det, I gør. Danske Bank havde, havde, møder med, med, eller vi havde på tværs af vores analysenigheder møder med, med Statens Serum Institut og med andre, som ved noget om det her. Ikke? Og konklusionen var, ligesom den var, udadtil jo også, at det er et fænomen, der bliver i Kina og skulde det komme til, til, til Europa og til Danmark, så har vi et beredskab til at håndtere det. Så øh, hvis jeg skal kigge tilbage, øh, så irriterer det mig grænseløst. Altså det... Hvad? At vi ikke, ikke ageret tidligere på det.
0: Hvad skulle I have gjort? Øh,
1: jamen vi skulle helt klart have forudset, at jeg har selv gode venner, der krydser kloden altså 3-4 gange om ugen øh, i deres arbejde. Øh, og det er de nok. Jeg er jo ikke den eneste, der har venner, der arbejder på den måde. Vi lever i en verden, hvor folk rejser helt Nå, sindssygt. du tænker så,
0: at, at selvfølgelig kommer det til Europa. Selvfølgelig det. Ja, ja.
1: Og det irriterer mig helt vildt, at vi ikke... For det er jo ikke noget med finansiel analyse eller økonomisk. Nej, nej. Det er sådan en helt banal lommefilosofi i virkeligheden, ja. at, hvordan i himlens navn skulle man kunne, kunne holde det der ja. inden. Så, så nej, vi, vi gjorde ikke noget på forhånd, og vi gjorde i særdeleshed ikke noget, da det skete. Men da vi så stod henne sidst i marts og begyndte at se... Det vi sad og ventede på, det var især centralbankerne trådte i karakter, og da de så gjorde det, så begyndte vi at... Hvad betyder
0: det, at de trådte i karakter? De
1: begyndte at levere de hjælpepakker, som, yes. som skulle til. Ikke? Først den amerikanske, der var ud og sige, vi, vi stiller QE-programmer til rådighed den her gang, uden... Hvad Uden loft. Et QE, det betyder quantitative easing, eller kvantitative lempelser på dansk, og på helt almindelig dansk, så betyder det, at vi trykker en helvedes masse nye okay, billeder, godt, tak. og smider dem ud øh, i økonomien. Altså, okay. også, man køber obligationer og værdier i yes. det, det hele taget op for dem. Øh, så de
0: holder hånden under alle andre?
1: den grad. Og det var dem, der trådte ud først. Christine Lagarde i Europa kom lidt uheldig fra start, ved at først at komme med 100 milliarder euro, hvilket forslå som en i helvede. Og så nogle uh, lidt mærkværdige kommentarer om, at italienske renter ikke var hendes problem, uh, men det okay. tog cirka en uges tid med kæmpe uh, kritik og, og nervøsitet over, om man havde... Så
0: trygte hun også lidt penge.
1: Så kom hun ud og at, at det kunne godt være, at hun skulle bruge 750 milliarder euro mere end først uh, antaget, og at italienske renter rent faktisk var hendes problem, <laughs> og, uh, og så har det... Uh, det er altid godt siden. at kunne
0: indrømme, når man tager fejl.
1: Lige præcis. Yes. Øh, og, så, og så er det jo fuldt op også af, at stater over hele verden har, har sat finanspolitikken øh, i gang. Ikke? Så det sad
0: I og ventede på, ja. og så skete det, hvad skete ja. det så hos jer? så
1: begyndte vi at justere vores strategi på de underliggende parametre Vi blev fanget, hvis man kan sige det sådan, af corona med en overvægt på aktier. Den fastholdt vi så og anbefalede kunderne at gå ud og rebalancere. Øh, og det er jo det, der er det vigtigste greb af alle øh, som invester. At
0: rebalancere. At
1: rebalancere, når du bliver ramt af de her meget, meget store kriser. Og hvordan skal det forstås? Jamen det skal forstås sådan, hvis vi nu tager udgangspunktet, at man havde 50% i aktier og 50% i obligationer. Hvis du så stod øh, 24. og 25. marts, så var dine aktier helt sikkert ikke, jeg helt sikkert ikke 50% af din portefølje mere, for de var lige faldet 25-35%. Så nu havde
0: år. jeg 25% aktier 75% obligationer.
1: Så skal du faktisk ud og sælge nogle af dine obligationer og, og, og rebalancere til de 50-50. Så genvinder du dit, øh, dit tabte. Øh, langt, langt hurtigere.
0: Fordi jeg køber på tilbud?
1: Yes, og du kompromitterer ikke din overordnede risikovillighed, øh, som er sindssygt vigtigt. For det og kan du ikke... sige
0: noget om, fordi psykologisk, når der er, at man står dernede i hullet, og har ens formue måske er halveret, mm. øh, og man så skal gå ud og tage de sidste penge, man har, og købe mere. Ja. Hvordan gør man det?
1: Ja. Det, det er... Forstanden, det, eller? Det er charme, selvtillid og lækkert hår, var lige ved at sige. Øh, men altså, <laughs> det lyr... At det, det er jo der, hvor den enkelte rådgiver eller i det her tilfælde min, altså, i princippet ikke har andet end min troværdighed, fordi jeg har prøvet det før. Øh, det var det bedste råd, jeg kunne give under finanskrisen. Det virkede perfekt. Dem, der fulgte det, de var hjemme på under et år efter den største nedtur i moderne økonomisk historie. Øh, det, det hjalp og virkede under IT-bobben. Det valgte. Og... Og
0: hvordan ved man, hvornår, altså, hvordan ja, du ved man kan... hvornår det er, man skal ja,
1: købe? Det ved du heller ikke. Så, Så på hvor meget skal, anden skal det falde? Det skal falde, så du har lavet et signifikant skift i din risikoprofil. Er det
0: 25%? Nej,
1: det er det ikke. Det, altså jeg vil sige du kunne begynde allerede ved 10-15-20% i virkeligheden, og det er langt fra altid at det kommer så. Havde du så du bare
0: langt. købt hele vejen ned og så kunne du Ja. Og, ja. Og,
1: og du vil sige selvom du havde gjort det efter de første 10 eller 15%, så har det stadig været bedre end ikke at gøre det. Mm. Sandsynligheden for at du rammer det lige på bunden, den er er meget meget lille. Det vigtige er bare at du får gjort det. Øh, og så selvfølgelig jo bedre timingmæssigt du gør det, jo bedre er det, men det er jo og tilfældighed.
0: Og man kunne vel også have købt lidt hele vejen ned og hele det vejen op, ikke? Man, ned. Også man ja. kunne
1: have gradueret ikke? Så ja. man havde købt for halvdelen øh, efter 15 procent og den næste halvdel efter det så var faldet ja. 5 eller 10 mere, ja.
0: Så var der også der sad og ventede på bølge 2. Øh, stadig med lidt kontanter, du ja. ved, og var klar, og så skete der ikke noget der. Nej. Nej. Og den er vi færdige med at vente på, eller hvad?
1: Ja, det altså, jeg har aldrig ventet på den. <laughs> øh, jeg var helt sikker på, at det ville køre derfra. Når man ser på, hvor mange penge, der postes ud fra centralbankerne, så har jeg simpelthen ikke fantasi til at se et øh, aktiemarked, der falder signifikant herfra.
0: Hvad så med den store økonomiske krise, den rigtige krise, som du, som du startede med at snakke lidt om? Skal vi sidde og vente på den?
1: Ja, det skal vi. Okay. Men den ligger år ude. Hvor mange? Nu er det heldigvis sådan, at øh, når man skal lave det, jeg laver, øh, så, så, øh, så er de investeringsråd, vi giver, når man bevæger i portføljen, den grundlæggende strategi, den skal jo række 10, 15, 20 år ud i...
0: Uh, i så jeg øh, er strategteamet, I planlægger 10, 20 nej, år... Det,
1: sige, det fungerer sådan i to spor. Der er en, en strategisk rådgivning. Det er, hvis jeg sætter mig ned, og, og vi skal prøve at fastlægge en strategisk profil for dig, så taler vi om, hvor gammel du er, hvor stor din formue er, hvad har du af indtægt, hvad har du af behov, osv., osv. Så når vi frem til et eller andet fundament, som ligesom beskriver din risikovillighed over meget lang tid. Og i og med, at du er så ung, som du er, så har du også en meget, meget lang horisont på på det, du investerer i. Så har vi ligesom fundamentet. Min strategi, det er så den taktiske, den lægger vi så oven på det. Så det, jeg så må, kan du sige, med det, jeg arbejder med, det er at bevæge din strategi ikke helt vildt, hvis du nu dit udgangspunkt var 50-50, som vi talte om før, så må jeg bevæge mig væk fra de 50-50, men jeg må ikke fuldstændig tilsidesætte dine 50-50. Hvor meget
0: væk fra de 50-50? Jamen, typisk
1: på det overordnede må vi gå 15 procent point. Det vil sige, at du kan maksimalt risikere med min rådgivning, hvis dit udgangspunkt er 50, og ende med 65 procent i aktier i en periode. Eller yes. samme vej nedad. Yes. Og ligesådan på obligationer. Godt. For så vil jeg over tid stadig kunne respektere din samlede risikotolerance, men jeg kan godt i perioder forsøge at udnytte, at aktiemaget giver mere eller mindre i
0: Og hvis man nu sidder år. derhjemme og ikke er Danske Bank kunde, så kan man jo stadig godt lytte til det, du melder ud.
1: Det kan man sagtens. Det kan man Hvor sagtens. kan man
0: gøre det hen på Twitter? Eller? Ej, vi
1: skriver en del ud, både på LinkedIn, og vi gør det på, vores, på Danske Banks hjemmeside. Men vi gør selvfølgelig også det, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi reserverer også en del af det til dem, der er kunder i Danske Bank. fordi. Ja, ja, det er klart. Hvis man bare kunne plogge ind online og tage det hele gratis, så er der ikke så meget grund til at være her. Så først og fremmest så går den fulde strategi jo til dem, der har valgt at samarbejde med Danske Bank. Og så giver vi nogen af de sængerne videre, men ikke det fulde strategibillede.
0: Yes. Godt. Lad os se. Jeg tror, vi har været omkring meget af det her. Jeg synes måske ikke, at du fik sat helt dato på det der, den store krise der. Du sagde... Jamen, det var, ja, undskyld. Ja.
1: Jamen, det er også rigtigt. Når vi laver investeringsstrategi, så er, når vi laver et, et eller andet kalk, 5% op i aktier, eller et eller andet, så er det typisk på en horisont på sådan 3, 6, 12 måneder. Der mm-hmm. vi vil vi gerne se det materialisere sig, yeah. så laver vi det om igen. Det vil også sige, at vi går ikke ud og laver strategi på 24 eller 36 måneders horisont. For det bliver simpelthen for, for filosofisk. Der er for mange øh, ubekendte, når du yes. kommer så langt ud. Så det er derfor, jeg siger, at min strategi lige nu den er, den er lagt under antagelse af, at der er ikke nogen økonomisk krise.
0: De næste 12 måneder?
1: Ja, og så, hvis du så spørger mig... Kan det blive Hvad tror man... du så ellers? Ja, så tror jeg, at vi er i, hvert fald, i hvert fald 36 måneder ud ude, hvis ikke mere. Okay. Fordi den hjælp, der gives, og som stadig ikke er færdig med at blive givet, den er fuldstændig uden sidestykke i historien. Det er så voldsomt, det der tilføres for regeringer og for centralbanker, og som fortsat vil blive tilført, i hvert fald de næste 12 måneder.
0: Så du tænker ikke, at der ligger en stor økonomisk krise inden for de næste tre år og venter på os? Nej,
1: det tror jeg ikke. Vi skal længere ud end det. Godt.
0: Det blev meget præcist. Det er jeg super glad for her. Hvordan tænker du, at markedet udvikler sig her den sidste del af året?
1: Jamen, jeg tror, at det stiger. Øh, nu var der så meget virak omkring det amerikanske præsidentvalg, og, med, og med, god, øh, med god grund. Det er jo noget af et cirkus, for at sige det mildt. Øh, men det skyggede faktisk lidt for, at vi fik aflagt alle tredje kvartalsregnskaberne ja. øh, Og de har øh, under et faktisk været en ret positiv overraskelse. De følte selvfølgelig dårligere end tredje kvartal sidste år, men de er langt, langt bedre end det, man havde, havde frygtet tilbage i, øh, i foråret og bare ved sidste regnskabsaflæggelse. Så hvis vi ser på virksomhedernes form nu. Kombineret med, at vores forventning er, at den økonomiske bedring, den fortsætter. Det kan godt være, at den bliver forsinket lidt af de nu øh, ret negative sygdomsmeldinger, vi får, for det meste af den vestlige verden i virkeligheden. Øh, men det kan ikke afspore den. Hjælpen flyder stadigvæk til, og vaccinen er næsten inden for, for, for afstand. Øh, vi har en ret øh, klar forventning om, at den er tilgængelig for mange allerede i løbet af første kvartal. Ja, Øh, og det vil sige, at øh, så kommer vi også altså til at stå med en økonomi, der har det rigtig, rigtig, rigtig godt
0: Ja, hvilke sektorer er om nogen særligt attraktive?
1: Ja, vi har skruet lidt ned for kommunikationsteknologi inden for tech øh, Det er noget af det, der har kørt allermest og ser forholdsvis dyrt ud Og så har vi til gengæld skruet op for industri Og det betyder også, at vi har skruet lidt op for Europa Fordi der er sådan en ret stor forskel i sektorkompositionen mellem USA og Europa øh, Vi har stadig en overvægt på USA men har skruet op for vores... Øh, altså, vi er ikke så undervægtet, som vi har været i Europa, og jeg tror, at noget af det, der kommer til at gavnes af, at vi forhåbentlig med vaccinen inden for, for rækkevidde, kommer til at åbne, skal vi kalde det gammel økonomi, nu kan man ikke se, at jeg laver situationstegn, men det gjorde jeg, Æh, så er industrien dem, der står til at, øh, at, at benefit af det, og den har vi så skruet op på i
0: Hvordan investerer du selv?
1: Og langt det meste af det jeg gør, det er jo via min pensionsforsparing, og det er der nogen der tager sig af. Jeg har ud, det eneste jeg har kun definere, det er en, en risiko, og den er høj. Og så har jeg privat, helt høj? Ja, det er så høj som det kan blive. Ja. Og så har jeg helt privat lavet nogle, nogle få unoterede investeringer i, i mindre sådan helt nye virksomheder.
0: Som er det der hedder private equity?
1: Ja, det kan du sige det kan du sige, det er. Øh, Og det, det er sådan rundt regnet, det jeg gør. Det, jeg skal have fokus på mit arbejde og ikke på min egen portefølje, så det, der rigtig tager tid, nemlig min pensionsopsparingen, det, det synes jeg, der er nogen, der skal håndtere.
0: Ja. Kan du sige noget som helst om, hvordan man udvælger en aktie?
1: Altså, nu har vi jo som sagt folk til det, men, men jeg synes jo, at altså, der er sådan nogle banale geværgreb i det, at man skal simpelthen bare forstå, hvad de laver, og, og så den første analyse, jeg altid gør, det gælder ikke kun på selskaber, det gælder også på sektorer, på regioner, på aktiver og på alting, det er jo bare at prøve at sætte sig ned og forholde sig til, at det her, i det her tilfælde, så er en virksomhed, er det en, der fundamentalt set er i medvind eller i modvind. Er det smart eller ej? Ja, men også det der med, det kan jo godt være smart kortvarigt, men er der sådan en grundlæggende, det kan være okay. politisk modvind, det kan være en samfundsudviklingsmæssig modvind eller andet. Hvorfor lægge sig ud i noget, hvor man ved, at virksomheden per definition har det sværere end andre virksomheder? Uh, så sådan nogle af de der helt banale uh, analyser, der, der kan man altså komme ret langt. Det så, afholder sig snus ikke fra.
0: Snusfornuft. Snusfornuft, det,
1: altså, det er det bedste råd. Jeg kan. Ja. Og jeg vil sige, der hvor den især skal kigge ind, det er, du, hvis ikke du forstår det, Helt med din egen intuitive fornuft, kan se, hvorfor det selskab er en god idé. Så skal du holde dig fra det.
0: Modtaget. Hvad er det vigtigste, lytteren skal tage med sig fra den her podcast, Henrik?
1: Åh, det er jo det der med, investering. Det er, det er mange ting. Der er sådan lidt en, en tendens til, at især hvis man sidder som nystartet og, og kaster sig ud i det, så får man lidt syn, når man har fået et enkelt eller to gode råd, og så er det sådan den. Og så er vi alle sammen rigtig, rigtig slemme til, og det kan også indfinde, så og vil jeg bare lige sige blandt os, at, man, at man, har, man søger nyheder, der bekræfter en i det, man har gjort. Og der skal man altså være dygtig til at udfordre sig selv i at, øh, at høre og læse nogle af dem, som siger noget andet. Ja. Og hele tiden teste ens eget synspunkt. For det nytter ikke noget, at man bare sidder og finder nogen, der klapper ind på skulderen og siger, I var du klog, Henrik, og hvad er det rigtigt, det du har gjort? Det er i virkeligheden meget vigtigere at læse de andre.
0: Ja. Og så jeg har skrevet et bare... helt kapitel om børpsykologi <laughs> ja. i min egen bog, og lille ja. til investering. Ja, øh, så.
1: Og så skal man sørge for, altså det mener jeg, så vil folk sige, ja ja, det skal han sige, for han er i Danske Bank, men som jeg har sagt, det er en relativt kompleks ting det her, der spænder fra alt til ned i den enkelte selskabsanalyse til at kunne forstå geopolitiske forhold, politiske forhold, alt muligt andet, der kan have meget, meget stor impact på hvordan man burde have sat sin, sin portefølje sammen. Så det er ikke så tosset at sidde sig op af en rådgiver. Man behøver ikke gøre alt, hvad de siger, men man kan godt læne
0: sig Eller op. købe ind på nogle af de fonde, som I og andre udbyder.
1: Der er rådgivningen jo så lagt i, kan man sige. Ja. Men nu er jeg altid af den opfattelse, at man skal ikke sidde her og forsøge at sælge sine egne produkter med det, nej, nej, det, nej, det det alle. Det, sammen. det kan man gøre ja. på alle hylder, ikke? Ja. Men jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at gøre op med sig selv, hvor ens begrænsninger ligger, og så prøve at skrue det sammen, for det så, så undgår man flest dårlige oplevelser.
0: Tjek. Tusind tak, fordi du ville være med.
1: Selv tak, og tak fordi jeg
0: Selvfølgelig. Jeg glæder mig til næste gang allerede. Det bliver måske forhåbentlig inden, der er gået et helt år. Det får vi se. Det er
1: jo ikke nogen blive væk, når man ikke er inviteret.
0: <laughs> Nej, det er rigtigt. Nå, dig der lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Har du ris, ros og forslag, så send os endelig en mail på kommunikationsnabel af Hvis du vil lære at investere eller lære at lave analyser i det små, så kan du komme ind i Ophelia invest Club inde på hjemmesiden. Du er også velkommen ind i Aktieklop. Danmark og Kvindelotion, vores Facebookgruppe, hvor vi snart er 20.000 danskere, der sidder os bare på daglig basis. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.